0: Ja, man wird schon hauptsächlich uns hören. Und nur Man wird sich aufregen, dass man die Geschichte von Bern nicht hört. <lacht> Ja, Das wäre ein schlechtes Zeichen. Also, machen wir es wieder mit den Füllwörtern. Ja, wir probieren es wieder. Die Füllwörter. Wir geben uns Mühe, die Füllwörter nicht zu verwenden, im Bewusstsein, dass wir es sowieso machen und wir dann vielleicht gerade zum perfekten Mix kommen, der angenehm ist zum Zulose. Also letztes Mal habe ich ja wirklich nicht rausgeschnitten. Ja. Hast du es nochmal gelost? Ja.
1: Und was ist? Es, es hat doch einiges mehr Füllwörter als ich direkt im Gespräch gemeint habe.
0: Was also ja dann eben Füllwörter ist ja auch so es füllt ja nicht einfach nur auf, sondern sind ja auch Verbindungselement und so weiter. Also ja, wir haben ja das Buch von Wolf Haas,
1: Müll wo du mir geschenkt hast mhm. und ich fertig gelesen habe und du nicht.
0: Nanik? Nicht nicht. Nicht nicht. Es hätte abbrochen, natürlich nicht. Aber es hat seine Gründe, wieso ich es noch nicht fertig gelesen habe.
1: Und dort hat es auch viele Wörter und das ist ein Element der gesprochenen Sprache vor allem. Ja. Und ich habe ich das auch, beobachtet dort beobachten. das lässt Rückverlüsse auf die Haltung des Schreibenden oder des Sprecher zu. Also das ist durchaus für, für die Verständigung
0: wesentlich. Ich finde es auch spannend, wie, was macht die Sprache alles noch im Literaturclub SRF Literaturclub? ist es besprochen worden. Ich kann nicht alles können schauen, weil sie so Inhalte gespoilert haben, also sie haben. was haben sie besprochen? Sie haben das Buch besprochen. Ah, okay. Ja, der, der der Roman, der mir
1: da auch davon redet. Ich habe keinen Fernsehen und darum interessiere, komme ich auch nicht mit über was. Das ich schaue
0: doch nie in den Literaturclub. Aber irgendwas in so einem Trailer oder so ähm, hat einer von denen dann so vorgelesen. Und dann hast du gewusst, ich, oh, es geht um das Buch. Und dann habe ich schnell reingeschaut. Und ähm, einen interessanten Aspekt habe ich gefunden, weil es so eine. So eine gesprochene Sprache ist, hat einer von denen zumindest seinen eigenen Eindruck dargestellt, dass man das Gefühl hat, der Erzähler, der in dieser gesprochenen Art und Weise irgendwie einem, dass der einem so näher kommt, das sei wie wenn er einem so ein flüstern und man muss gar nicht alles sagen, weil man ist sich so vertraut und man hat so das Gefühl, man ist so ganz näher in dem, seinem Kopf in sozusagen, von dem Erzähler. Ähm das habe ich noch eine interessante Idee gefunden also so dass er wie mit dem versucht Nähe zu schaffen vom Erzähler zu, zu dir und ja, also ich finde also, find, das ich finde es klingt irgendwie so das klingt
1: super also er, er tut ja er spricht der Leser ja auch direkt an ja also ja, ja. Und das ist das Element also du hast wirklich das Gefühl
0: du bist dabei ja genau es ist wirklich ein du Du von, Was sagt er Was, was gibt es so direkte Anreden? Jetzt pass auf, oder Er kommt in das Du, oder? Ja, er kommt, er kommt so in das Du. Und
1: dann hat er eine ganz reduzierte, spontane, auf Dialog ausgeleitete Sprache. Ja. Oder Hauptsatz, Hauptsatz, Hauptsatz. Selbst Nebensätze sind beim Hauptsatz eingeleitet mit und, oder aber, oder sondern, oder weil.
0: Also ja. Und das Krasse ist, dass er oft nichts passiert. Also, <lacht> man ist eigentlich so in dem Krimi-Modus, wo, so, wo ja der, der Art, beim Storytelling, sagen wir immer, es sind so die Anteile von Story, was darum geht, was passiert, Emotion, wie reagieren die Figuren und was wird für Emotionalität übermittelt und Color, was so um Details und um Beschreibungen geht von, von, vom Umfeld, von der, von der Atmosphäre und ähm, und die Frage der Story, was passiert, es gibt ganze Kapitel, wo nichts passiert. Es verändert, sondern sie haben oft nur ein Gespräch über irgendeine Einordnung und dann kommt der Erzähler noch dazu und tut das irgendwie auch noch irgendwie verschwurbeln. Und am Schluss des Kapitels denkst du, was ist jetzt eigentlich passiert? Und es ist gar nichts passiert. Ja, es passiert ja schon mit, mit dem Erzähler selber.
1: Er wird ja schon ein bisschen <lacht> und er kommt schon ein bisschen weiter. Ja, ja. Aber, Aber es, es ist nicht die Spannung, die dich
0: treibt. Sondern Und er schweift eigentlich ab in so ganz seine, komische seine, Welten. Das sind ja
1: Assoziationsketten.
0: Bei anderen ja. Krimis bist du dich ja mehr gewöhnt, dass die Story auch getrieben wird. Also, dass Sachen passieren. Dann bist du wieder überrascht. Ab dem, das hat er schon auch zum Teil. Aber ich finde viel. Also ja, wenn du am Schluss einfach sagst, was ist passiert in dieser Geschichte, könntest du das wahrscheinlich immer im Abschnitt zusammenfassen. So. <lacht>
1: Und was, er, was auch ganz typisch für ihn ist, eben die unvollständigen Sätze. Also, vor allem, dass er kein Verben ver verwendet. Ja. Also, ich, ich glaube, man würde ihn sofort erkennen, wenn man irgendein ein Stück aus, aus ihm... Wenn irgendein Text vorgelegt wird, wer hat das geschrieben,
0: dann ist er schon singulär. Ja. Ja, das sind wirklich... Äh, also, nicht wer hat das geschrieben, sondern sozusagen aus welcher Reihe. Stammt Wolf H. hat ja auch andere Bücher mhm. geschrieben von anders geschrieben sind. Also es ist nicht so, dass alles, was der Wolf Haas schreibt, so geschrieben ist, aber alle die Brenner-Krimis. Und ja, würdest du nicht mal einen anderen lesen, nachdem er gelesen Nein. Hat? <lacht> Warum nicht? <lacht> Nein, ich, ich habe ja sehr spannend
1: seine Sprache gefunden. Ja. Und ich habe ja schon letztes Mal erzählt, ich habe in einer Rose das Buch angefangen zu lesen und habe dann gleichzeitig das Plädoyer schreiben und habe dann eine gehabt, dass quasi die gesprochenen. Oder das Plätwein ist schon ja ein Vorträgen. Kannst du es nicht mal
0: von dem vorlesen? Du hast ist nicht etwas da. Die von dem Plättwohen? Ja, das nennt mich Wunder, wie das in so einem Kontext steht. Das wäre noch
1: lustig, das Plättwohen vorzulesen. Ja? <lacht> äh, äh, das ist vielleicht das, ein bisschen heikel. Es war natürlich völlig ausgelegt, um das Vorträge.
0: Ja. Aber äh, ich müsste. Ich hast ich dann auch kein Werbe drin gehabt? Teilweise, ja. <lacht> Und du hast auch so gesagt, so, jetzt pass auf. Ja, genau. Gut, das mache ich sowieso immer. Du bist eben eigentlich auch ein bisschen so. Du hast dich jetzt einfach ein bisschen inspirieren lassen. Und ich muss
1: eben sagen, so einfach, dass der herkommt so hart ist eben die Arbeit. Also wenn du einen leichten Text, das Fluide, das kommst du nur an, mit ganz härter Arbeit, mit ja. Oder? Also stimmst du mir zu.
0: Ja, das könnte jetzt, das habe ich jetzt zu wenig Erfahrung, dass ich das so kann. Äh, aber ich kann mir das vorstellen, ja? dass es das nicht so einfach ist. Ähm, weil er hat ja schon so seine Floskeln, aber wann benutze ich die klar Und wie und so. Also, das, ich würde also, etwas einfach und klar sagen. Da musst du dir wirklich ganz klar sein, was du auch sagen willst.
1: Du musst dir dir selber sehr bewusst sein. Und das
0: ist ja immer... Wobei aber der Erzähler im Brenner, also im, im Müll ist ja jetzt nicht... Oder bei den Brennerkrimis, der ist ja nicht einfach und klar und geradlinig. Der schweift ja ab und kommt vom 100 ins Tausendsten.
1: <lacht> Nein, aber... Also
0: so einen würde ich nicht wählen an einer Gerichtsverhandlung. <lacht> erklären was was es jetzt eigentlich geht. Nein, aber die Einfachheit der Sprache. Ja. ja das kann man vorstellen, dass das knifflig kann sein kann. Also
1: das ist härte harte
0: Arbeit? Ja. und wahrscheinlich ist es ja bei dir so, dass auch viele Anwälte oder Staatsanwalt sich irgendwie flüchten in irgendwie eine juristische Fachsprache, die nachher kein verstaat. Also Was ja eh akademisch Das lernst du ja eigentlich an der Uni. Du ja, dass du einfach, wenn du keine Ahnung hast, musst du es einfach möglichst verschwurbelt irgendwie quatschen. Und natürlich also, lernst an der Uni. Ich habe schon auch ein Leute an der Uni kennengelernt, die sagen, lass das alles weg und sagen bitte einfach, was sie wissen und was sie herausgefunden haben. <lacht> ja, also die Arbeit an der Sprache, am Stil, das ist, ist, ist auch Arbeit
1: am Gedanken.
0: Ja. Ja, ja genau. Und so... Dort gibt gibt's dann so verschiedene verschiedene Lösungswege. aber ich habe an der Uni das oft erlebt und auch selber angewendet, dass im Moment, wo die Ahnungslosigkeit relativ hoch ist, dass man es einfach in einen, einen verschwurbelten Kontext reinbringt und dann noch einigermaßen durchkommt mit dem, weil niemand ganz genau weiß, was man gesagt hat und darum auch nicht kann sagen, dass das stimmt überhaupt
1: nicht. Ja und es tönt ja so es tönt noch, noch ein
0: elaboriert und ich habe eine, eine lustige
1: Geschichte. Ich war heute in einer Gerichtsverhandlung. Und dann wurde das Urteil eröffnet. Worden, und dann hat das Gericht eine halbe Stunde das Urteil zuerst verkündet. Zuerst wird verlesen, was im Dispositiv steht. Das ist quasi das zusammen. Also so kurz: Du bist schuldig, du bist ja. unschuldig, Freispruch schuldig. Und dann hat der Richter 25 Minuten das Urteil begründet, mündlich. Ja. Und am Schluss bedankt sich der Klient beim Gericht. Und dann schaue ich ihn so an und sage, also bedanken tun wir uns jetzt nicht gerade.
0: Und dann er. Aha, Und du hast, hast das aber so gesagt, dass das alle mit ja, das heißt, Gericht. Er sagt ja
1: Danke. Und dann sage ich, aber was? Wir bedanken uns jetzt sicher nicht beim Gericht. Oder für das Urteil. Das habe ich aber nicht gesagt. dann sagt er, ja, ich, ich habe gar nichts verstanden. <lacht> Und das ist Und genau ist es auch so, war, dass es so kompliziert ist. Die also würde ich das verstehen? Du, weißt, musst sehen, du bist du vorne auch in einer Ausnahmesituation, ja, ich, ja, ja. wir haben drei Stunden auf das Urteil gewartet, oben nervös, dann wird das verkündet, also es ist eine Ausnahmesituation. Ja, ja. Aber das zeigt schon die Diskrepanz zwischen der Juristensprache und den juristischen Problem, die man abhandelt, ja. dass es das mit einem mit Alltagsleben und unter Umständen gar nichts zu tun haben ja. Und nur schon, dass das so kompliziert ist, ist für mich eigentlich ein Indiz, dass das Urteil falsch ist. Weil, wenn er schuldig ist, muss du das einfach und klar und deutlich auch einem Handwerker erklären können. Ja. Aber ja, wir werden jetzt eine schriftliche Urteilsbegründung warten.
0: Ja. Ganz die ist wahrscheinlich noch komplizierter <lacht> <Ja>. Die <Schriftliche.
1: lacht> kann man sich auch hinter Textbausteinen verstecken. Weißt du, ja. immer gleich ein Textbaustein, was man als Urteil fühlt? Und dann musst du nie selber denken und sagen, was du wirklich denkst. Ja. Der Bär ist aber. etwas. <lacht> äh, was sehr spannend ist bei der Urteilsberatung und Eröffnung heute, mhm. es ist, es hat das Beweismittel im Recht. nämlich eine Videoaufnahmen von ja. einer Autofahrt. Ja. Und das ist natürlich ein so Beweismittel, wo du alle, du weißt, etwas gesehen war oder ist war nichts aufgrund von dem Video. Ja. Und ich habe geltend gemacht, man dürfte das Video nicht verwenden, weil es er rechtswidrig erlangt worden ist. Mhm. Und dann würdest du denken, was macht das Gericht mit dem? Oder sie wissen, der ist es, war, aber das
0: fucking Ja, Video. das ist ja eh absurd, eben bei den so Rechtswid Also wenn die Beweise mal da sind ja gut, so, aber In den USA
1: wäre es klar, klar, rechtswidrig erlangt nicht verwerbbar. Und in der Schweiz macht man so eine Abwägung. Je schwerer es Delikt desto
0: eher sind rechtswidrig erlangte Beweise verwerbbar, was absurd ja, ist. Das Absurde ist ja gleich, also wenn es wirklich darum geht, ob schuldig oder nicht, nicht nur um das Strafmaß. Und du sagst, ja, äh, eben, du siehst, jetzt auf, in dem Fall, auf dem Video, siehst du sozusagen die Straftat. Alle im Raum wissen, er hat es gemacht. Ganz ehrlich sagt es auch niemand, er hat es nicht gemacht, sondern es ist einfach ein juristisches Ding. Da ist, ja ist ja jedem klar, dass er sozusagen einen Vorteil daraus jetzt kassiert aber, hat. Aus aber unser Staat
1: macht Spielregeln.
0: Ja, und... Warum soll gerade der
1: Staat, der die Spielregeln selber macht, sich nicht an die eigenen Spielregeln halten müssen? Wir zwei spielen nicht auch, wir spielen nicht Monopoly. Und du bist jetzt der Besitzer von Monopoly und kannst nach gutem trinken die Spielregeln von Monopoly
0: ändern. Ich bin absolut einverstanden mit dir. In dem Moment, wo man sagt, wenn ein Beweismittel nicht auf richtigem Weg erhoben worden ist, dürfte das schon gar nicht am Gericht vorgelegt werden, eigentlich. Also das ist ja wie so, aber wenn du das erst nachdem das Gericht das schon gesehen hat, dann muss du sagen, ich möchte das wieder vergessen. Das finde ich absurd, oder? Es gibt eine Bestimmung in der StPO, wo, wo du das Zeug aussondern lassen
1: kannst. Ja. Aber die gelebte Rechtswirklichkeit, zumindest im Kanton Zürich, ist eben so, dass man sagt, ja, wo, wo können wir jetzt nicht so ganz sagen, ob es wirklich verwertbar ist oder nicht. So also bleibt einem Sachgericht das selber aus, also nicht zu berücksichtigen. Ja. Die können
0: das. Sie können das sofort wieder vergessen, in dem Moment, in dem sie es gesehen haben. <lacht> ja. Nachdem sie entschieden haben, es ist rechtswidrig erhoben, vergessen sie es sofort.
1: Und das hast du dann oft, das hat auch gerade letztens eine Entscheidung von einer Wahrsagerin, da hat die Polizei eine verdeckte Ermittlerin eingesetzt, also einen Polizist als, als, als Wahrsagerin auftreten, der ja. dann den, den vermeintlichen Täter zu einem Geständnis gebracht hat, aufgrund... Von Wahrsagerei und Auslegung. Also was? Polizist, die Polizistin ist als Wahrsagerin aufgetreten. <lacht> und dann hat jetzt das Bundesgericht gesagt, das ist nicht verwertbar.
0: Ja. Das geht zu weit. Ja. Ja, das ist doch ein bisschen so, verdeckte Ermittlung, oder? Also, so, also nein, es ist nicht verdeckte Ermittlung, sondern es ist eigentlich zu etwas bringen, sozusagen zu einer ja. Aussage bringen oder zu einer Tat bringen. <lacht> Der Bär. Der, Bär ist, der Bär ist sehr laut. Es ist der, der Schokikuss. Das ist der Schokikuss. Das ist der ganz einfach allein, wo du am Bär mitgebracht hast. Das ist seine Schuld. Du das bist. ist
1: das Schönste. Darum habe ich genau gewusst. Weißt, ich habe jetzt schon letztes Mal einen Schockikuss mitgebracht und dann das ganze Gesicht voll. Am ja. zweijährigen
0: Bär. So geht das mit Bären. Ja. Nein, aber ja. oder
1: also entweder hat man Spielregeln und dann haltet man sich dran oder
0: sonst sagen wir der Staat der Fall ist und jede Grenze ist ja stehen. ja absolut nein nein da, da bin ich ganz deiner Meinung ich finde das auch richtig dass das heute so ausgegangen ist aber eben bei den das Wahr Sachen offensichtlich hat können vergessen in dem Moment genau und
1: das, dann ist oft das der gleiche Mechanismus das, <lacht>
0: ich bin nicht
1: mehr so sicher dass man den Bär nicht hört <lacht> Nein, aber dann ist immer der gleiche Mechanismus. Dann sagt das Gericht stellt fest, okay, wir dürfen jetzt den Beweis nicht verwerten, aber ohne den Videobeweis <lacht> ja. würde es langen. Ohne ja, ja. die Wahrsagerin würde es langen. Ja. Oder, aber weil man natürlich weiss, du man es dann auf das herrüsten. Und das hat, ist in dem Fall so gewesen, glaube ich, beim Obergericht. Und jetzt hat das Bundesgericht bei dieser Wahrsagergeschichte gesagt, nein, nein, also da sind wir jetzt deutlich zu weit gegangen. Ja. Die Aussage von der beschuldigte Person unter ihrem Einfluss der Wahrsägerei war einfach nicht mehr frei. Ja. Also, auf jeden Fall heute hat das Gericht auch vergessen, dass es die Videoaufnahmen gibt. <lacht> Und haben dann voll frei gesprochen.
0: Ja, cool. Also, dann haben die, die haben das also wirklich können in dem Fall. Mhm. <lacht> so, so bewusst vergessen. Das, das muss man irgendwie Lehrer in der Ausbildung zum, zur Richterin oder zum Richter. Ja, aber ich finde es völlig richtig. Also, sonst gibt es ja. keine Grenzen
1: mehr.
0: Ja, ja klar. Nein, eben, sonst hast du ja alle, alle Möglichkeiten, um ja, irgendwelche Beweismittel herzukommen. zu du, du kannst ja immer sagen, ja, ja das hat uns irgendjemand zugespielt. Du musst gar nicht wissen. Du also musst es wie nicht. Du kannst es dann selber erheben und sagen, ja, pff, haben wir halt übergeholt, <lacht> hat das einem zugeschickt. So, und das geht ja auch nicht, oder? Also, die Beweismittel münd ja sozusagen von der Ermittlungsbehörde erhoben werden, wenn ich das absolut absoluter Laie an dieser Stelle. Ich bin schon nicht mehr so Laie. Ich kenne schon relativ gut. <lacht> Könnte ich, ich mal bei dir anfangen zu <lacht> arbeiten? Ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit.
1: Ich frage mich jetzt, ob ich muss ausholen muss und das richtigstellen
0: muss. <lacht> Nein, es ist gut. All für alle Juristinnen und Jurist oder das gehört. Ich habe keine Ahnung. Und der Duri weiss, wie es richtig ist.
1: Bei Wolf Haas hat es ja dann die Thematik an sich. Wie weit bist du
0: <lacht> Ich möchte jetzt nicht zu spoilern. Ja, so etwa der Hälfte. Erst? Ja.
1: <lacht>
0: hast du eine die Haupt die Fragestellung? Bist du zu dieser schon vordrungen? Nein, vortragen? ich glaube es nicht. Aber das ist, ganz, das ist auch ganz schwierig, wenn du das Buch schon gelesen hast. Mir hat jemand ähm, letztens bei einem Computerspiel, und, also das aber das ist ein, ein längerer Ausflug. Jedenfalls ein Computerspiel, das, ich weiß auch nicht, 40 Stunden spielst oder so. Hat gesagt, irgendwann gibt es einen grossen Twist in der Story. Bist du jetzt schon? Gewesen? Dann habe ich gedacht, es hat schon x-Twists in der Story. Und dann bist du die ganze Zeit so auf der Suche nach einem grossen Twist. Und dann weißt du nicht, ist es darum, wenn du jetzt sagst, die ethische Frage ist sie schon gestellt worden? Von, von mir aus sind schon x ethische Fragen gestellt worden, aber ich weiß nicht, ob es jetzt die Hauptfrage schon ist, weil das kannst du ja erst sagen, wenn du alles... Äh, aber kannst du mir die, auch verraten, die ethische Frage oder ist sie so überraschend? Es geht um Organentnahme. Ja, also es geht ja relativ früh schon um Organ, eigentlich auf der zweiten Seite, und um Organhandel. Genau. Ja. Und das passt und, ja sehr und Moment. Der, Ja, eben, es passt sehr
1: und es ist auch... Es wird auch diskutiert vor dem Hintergrund, dass die Rechtslage in Österreich und Deutschland völlig verschieden sind. Ja. Also wir stimmen ja jetzt auch, was ist next oder übernächstes Wochenende, über die Frage ab, mhm. ob man quasi bewusst muss zustimmen muss, dass man darf, gar nicht nehmen oder
0: dass es umgekehrt ist, du musst das widersprechen, dass man nicht darf. Ja, genau. Und das ist also. eben dann lustig. Im Moment, wo man bewusst zustimmt, dass man das Organ entnehmen im Todesfall. Und nachher soll das andere, also wenn das angenommen wird, soll das äh, Widerspruchslösung Widerspruch. sein. Ne? Genau. Und in Österreich ist eben die Widerspruchslösung und ja. in Deutschland
1: ist es Zustimmungslösung. Und der Wolf Haas wirft dann die Frage auf, darf man in Österreich einem deutschen Schifffahrer das Organ entnehmen, obwohl er keine Zustimmung unterschrieben hat? <lacht>
0: ja, oder ist es umgekehrt?
1: Ja. Also zählt mehr der Mensch oder zählt mehr die Staatsbürgerschaft? Also stellt es mehr den Ort, wo er jetzt ablebt ja. oder wo er herkommt? Das ja. muss
0: man uns überlegen, wenn man nächstes Mal in die Ferien geht, wie <lacht> ist es dort? Ja, also grundsätzlich gelten ja die Gesetze, von, oder das weißt ja du, die gelten ja dort, wo du bist. Also wenn du in Deutschland bist und stirbst, oder in Österreich bist und stirbst, dann gilt die Gesetzeslage von dort, würde ich jetzt sagen. Weil wenn du dort sonst etwas machst... Geht das auch die Gesetze von dort? Oder ist das juristisch ein... Ist das so? Eichelfand? Wenn
1: ich jetzt in Österreich
0: stirbe, dann wird ja meine Leiche überführt in die Schweiz. Ja, dann... Aber ja, dann, also wenn es dir nicht vorher schon die Organe nahe... <lacht> Warte, <lacht> also, meinst du, mich ohne Organe zurück Ja, die können dich wieder zusammennehmen und in einen Sargier tun. Das sieht man ja nicht. Wenn du so ein Hemd, wie du jetzt gerade hast, nachdem du vom Gericht kommst, im schönen Hemd und so einer Krawatte, äh, dort im Sarg, ist. sieht man ja nicht, ob da noch alles drin ist, was mal drin war, oder ob das jetzt sich anderem ist. Zitiere schnell Wolf Haas.
1: Darf man in Österreich dem deutschen Schifffahrer die Organe herausnehmen, obwohl er keine Zustimmung unterschrieben hat? Oder ist es umgekehrt? Zählt der Mensch mehr als das Land? dann darf man in Deutschland dem Österreicher die Organe herausnehmen, obwohl man beim Deutschen nicht durfte. dürfte. Verstehst du immer wieder das Direkte, ja. verstehst ja. du, oder? Natürlich nur, wenn er Hirntod ist. Über den Hirntod ist natürlich schon viel diskutiert worden. Ja, was glaubst du? Wie tot ist der Hirntote im Vergleich zu einem richtigen Toten?
0: Ich bin froh, habe ich schon meine Abstimmungstätel ausgefüllt und abgeschickt. Ah,
1: jetzt, jetzt haben wir Abstimmungs <lacht> das Abstimmungskeime Wieso? Ich du sage ja nicht, was ich gestimmt habe.
0: <lacht> ich ich sage einfach, ich bin froh, habe ich es schon gemacht. Nein. Äh, also, also für mich ist es also einfach, ich habe es auch schon,
1: <lacht> ich habe es auch schon gemacht und für mich ist kein Problem gewesen, dort. ich habe genau gewusst,
0: wie ich es dort wollte. Ich auch. <lacht> ich kann vielleicht so viel dazu sagen, ich habe auch jetzt schon einen Organspendeausweis im Burgmann. Ich <lacht> weiß du nicht, was dort drauf angekreuzt ist. Der kann man ah, ja wieder klar. sprechen. Aha, ja, klar. Ja, aber ich das kann müssen
1: wir das. Das. jetzt, wenn man nicht mehr will. Also
0: ja, also für, mich, für mich ausschlaggebend, und das finde ich schon ein interessanter Punkt, ist, wenn, wenn es um Organspende geht und man konkret um einen Fall ist, also tatsächlich habe ich einen Cousin, der das betroffen hat. Dann sind alle Menschen rundherum haben überhaupt keine Zweifel an der Organspende. Also Leute versuchen sich selber zu testen, mit Blutgruppen, ob sie als im Frankreich werden, werden mobilisiert und so. Ähm, niemand hat dann Zweifel an Organspenden, und zwar zum Tod oder noch lebendig oder was auch immer. Das und hast ja auch... Wenn du über die Kriminellen redest,
1: dann ist es so abstrakt, dann ist man gegen die bösen Kriminellen. Aber wenn du den einzelnen Mensch und den Fall hast, natürlich gibt es schwerste Kriminalitäten, die man nicht versteht und einfach ein paar ganz böse Menschen gibt es. Aber so im Gro verstehst du es dann noch ein Stück weit und dann ist es immer nicht ganz so schlimm wie im Abstrakten.
0: Das ja. ist genau der gleiche Mechanismus. Ja, ich habe schon das Gefühl. Und es, ist so, es ist dann wirklich darum gegangen, dass dass äh, Er hat dann mega Werbung gemacht, aktiv auch, nachdem er sozusagen sein Leben ähm, zurückgekriegt hat. Werbung gemacht, dass Leute tatsächlich eben so Organspende Was das Organspendeausweis ausfüllen. Ich glaube, er ja. Bin ich nicht mehr ganz sicher. Ähm, jedenfalls, ja, das ist einfach... Die, für mich ist es wie so klar, es ist ja mega Diskussion, ob das überhaupt etwas bringt ich könnte mir vorstellen, dass es wie dass es wie hilft, das auf die andere Seite zu bringen, dass man mal davon ausgeht, dass das grundsätzlich möglich ist und es ist ja so abgesichert, dass es auch noch sowieso noch Angehörige mit einbezogen werden und so. also es ist wie so, ja. ich weiß nicht was du jetzt umdrückst. ich weiß nicht was ich herumdrücke? ich wollte damit einfach sagen <lacht> für mich für für mich macht es Sinn zu so einer ich muss immer überlegen, wie es heisst, zu einer Widerspruchslösung zu gehen. Im Buch
1: von Kahnemann «Schnelles Denken, langsames Denken» mhm. zeigt er gerade die Mechanismen auf, die du jetzt schilderst. Und eben, dass du als, als Staat deine Bürger relativ gut steuern Und Er bringt glaub, genau das Beispiel vom, mit dem Organ, mit der Widerspruchs- oder Zustimmungslösung. Ja. Jetzt ist die Frage, ist das ethisch, generell losgelöst von dieser Organspendeaktion. Wie sehr darf, darf der Staat quasi so ein bisschen subversiv, suggestiv die Staatsbürger vermeintlich richtige Sachen anschieben und wie sehr müssen das eigentlich quasi möglichst neutral und offen lassen? Das ist schon eine spannende ethische Frage.
0: Ja, das ist, würde ich auch sagen. Ist nicht ist nicht vollständig. Also, ethische gut und Fragen sind ja nie vollständig. Nein, 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 eben, <lacht> was gut und schlecht
1: ist, ist natürlich je nach
0: Optik. Ja, Genau, aber jetzt, also jetzt ist ein interessanter Punkt eben auch zurück auf den Wolf Haas, was so da viel darum geht, was sind eigentlich die Organe und Or Organhandel und Wert von so Körperteil das ist schon krass, also ist es ein strapst Thema, das er da, angeht, auf eigentlich eine eigentlich sehr, eben sehr auch eine lustige, humoristische und und so leichte Art und Weise auf eine Art, oder? Ja, also,
1: also leicht ist es ja das nicht und lustig ist es auch nicht. Ja, ich meine, also das als
0: Format, also ich lache extrem viel, wenn ich das Buch lese. Nein, nein, logisch. Es also ist ein so, Kleinen und
1: im Einzelnen, ja, ich weiss schon, was du meinst.
0: Das Format ist eigentlich etwas, etwas sehr Lichtes, einfach zu lesen. Aber es ist eben ein trojanisches Pferd. Also
1: er, es ist, oder der Brennerroman ist zwar ein Krimi, aber der Krimi ist eigentlich ein Vorwand, wenn man es im Nachhinein liest oder sieht, um ein gesellschaftliches, heikles Thema anzusprechen.
0: Ja. Und, Und auch wenn
1: es humor, humorvoll daherkommt, äh, es hat immer noch dazwischen. Oder?
0: Ja. Ja, vielleicht müsste wir einfach so äh, Abstimmungsbücher gestalten, <lacht> dass jeder denkt: geil, wenn es ein neues Abstimmungsbuch ich muss es gerade reinfräsen, das ist sicher wieder hören. Gut, aber der Haas lautet ja die Antwort offen. Das also Schluss sollte ja also die du... soll ja Antwort ja, ja, auch offen. Ja, ja oh, eben, du hast einen ja. also Das kann er jetzt schon sagen. Man wird <lacht> den, den Fall lösen. Man wird den Fall lösen, gell? Genau,
1: aber die anderen Fragestellungen die bleiben natürlich offen. Ja. Jetzt ist der Bär
0: ganz traurig. Ja, das geht. <lacht> Weil er das. einfach nicht ins Bett. Der Bär will nicht, dass mit dem Bär hat einen Schottig ausgessen <lacht> <lacht> Darum will er nicht schlafen, darum kann er nicht schlafen. Ja, mm, offensichtlich. Ja, ja, das, ja, also
1: jetzt, äh, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich, ich habe es mit Vergnügen gelesen, im Gegensatz zu dir.
0: <lacht> <lacht> ich bin noch sehr mit Vergnügen dran. Oh, du es darum langsam. Nein, weißt du, so, da habe ich es nicht schon gesagt. Simona und ich lesen das uns ja gegenseitig ja, ja, vor. Das, heißt das heisst, wir müssen beide in der Stimmung sein, um noch ein bisschen Brenner. Das gibt es auch nicht jeden Tag, wenn wir noch ein bisschen Brenner konsumieren. Äh, wir müssen beide mal genug wach sein, <lacht> Das wir das gegenseitig vorlesen Und das gibt es auch nicht jeden Tag. Und darum sind wir einfach ein chli langsamer. Ich hätte die Geduld nicht. Ja, das ist ja nur bei deinem Buch so. Das ist ja nicht so, dass wir uns alle Bücher so voll So Fachbücher wäre sehr interessant. So, so Themen, die nur der andere interessieren. Du Frank, ja. ich weiß jetzt nicht, warum
1: wir da abgebogen sind, aber eigentlich interessiert dir ja heute etwas ganz anderes. Was interessiert heute? Du bist ja seit etwa 26 Tagen
0: ohne Arbeit? Seit etwa 66 Tagen. So spezifisch ist es für mich nicht. Äh, ja, also ohne, äh, nicht ohne Arbeit, nein, nein. Nicht, kann ich kann an dieser Stelle sagen, sondern ohne Lohn vor <lacht> allem. Ja, genau. Ja, ich ähm, habe meine, meine Stelle verloren und bin ausgetreten aus einer Firma, die ich vor, nein, vor 17 Jahren co gegründet habe. Ja, das ist super. Es ist so, so ein Modus. Vom Anfang ist es ein bisschen wie Ferien. Ja, jetzt, wird, jetzt entwickelt sich so langsam ein bisschen ein anderer Alltag. Und ich werde ja jetzt ganz bewusst ähm, habe ich jetzt nicht gerade anschliessend die neue Stelle gesucht, sozusagen. Sondern auch die Luft lassen, um wie die Dynamik so ein bisschen zu brechen. Ähm, und das funktioniert schon mega gut. Also ja. Eben, es sind jetzt auch schon drei, drei Wochen oder so, oder bald vier Wochen, ähm, und Gut, das, Jetzt, jetzt gilt es ja noch wie Ferien. Es gilt, es gilt noch wie Ferien? Nach was? Wieso meinst du?
1: Also ich habe es einfach
0: gesehen bei der
1: Pensionierung von einer Person, die mir sehr nahe steht. Am Anfang unglaublich froh, dass jetzt das fertig ist, neuer Lebensabschnitt. Dann würde ich sagen, drei Monate. Unglaublich genossen. Und dann in ein tiefes Loch geht, weil man dann merkt, ja, ich, habe, ich habe keine Bedeutung mehr. Oder den Eindruck, von einem, dass einem wie die Bedeutung abhanden kommt, durch das auch viel vom Sozialleben verloren geht, weil du halt nicht mehr einfach automatisch die Leute am Morgen Also Du gehst dann schon zwischen
0: gewissen Gasten. Können wir schnell ein Timeout einlegen? Und schnell den Bär ins Bett tun, Schnell gute Nacht sagen.
1: <lacht> ja, klar. <lacht>
0: Ach. Aber ich bin nicht es mir wunder, ja? Zwei Stunden später, <lacht> der <lacht> Schläft immer noch nicht. <lacht> die Frage von, also jetzt ist eine interessante Frage. Ob, also ich bin ja nicht mit Pension gegangen. <lacht> Ich gehe ja davon aus, dass ich wieder in einen ähnlichen also Kontext im Sinn von irgendeiner mehr oder weniger geregelten Arbeitsumgebung, Team, ja, ja, Arbeitskolleginnen, ja
1: Kollegen. Ich kann ja nur sagen, dass vier Wochen das ist wie noch zu wenig lang, um wirklich zu können. Ja, ja.
0: Aber ich finde es super. Um den Schock erleben. <lacht> <lacht> ja, nein, ja, nein, es ist ich, richtig ich, geil. Ich aber Ich habe Stelle... schon lange nicht mehr vier Wochen ja, Ferien
1: gehabt. Ich hatte an der Stelle wirklich warten, bis wieder das Reissen kommt. Bis ja. du einfach wirklich das Gefühl hast, hey, ich muss wieder.
0: Ja, eh. Und das habe ich schon das letzte Mal erlebt, als ich sozusagen bin aus einer Firma Wo... Als ich auch also gemerkt habe, in dem Moment, wo du rausgehst, wo du wirklich aufhörst und in diesen Woche drauf, lädt eigentlich die Motivation immer noch mehr nach. Also damals und auch jetzt habe ich dieses Gefühl gehabt, kurz bevor ich gegangen bin, habe ich tausend Ideen gehabt, was ich dann alles nachher, was ich dann beruflich nachher machen. Könnte. Und in dem Moment, wo dann so so der Relief kommt, sozusagen du merkst, dass all die Ideen gar nicht so wichtig sind, weil du das Gefühl hast, sei jetzt, wo du noch gesteckt bist. Und das ist jetzt auch wieder ein so, dass ich merke, es gibt, es gibt viele coole Sachen, die mich interessieren. Ich habe gerade heute mit jemandem telefoniert, der mir also also, gratuliert hat und gesagt hat, das ist doch super und toll. So. Und er hat gesagt, also Und geil, ich sage das jetzt einfach, gerade, also untergeil machen wir gar nicht <lacht> Und ich habe es schön gefunden, dass er einfach, ja, so, das, wo er auch sagt, hey und jetzt nimmt er einfach Zeit, macht einfach, das kommt schon, also, und das merke ich und das verunsichere natürlich in dem Moment, wo ganz konkrete Sachen kommen, wo noch, wo das Potenzial hätte, richtig geil zu, sein. Ähm, das haben jetzt ein konkreter Fall K, wo, wo ich aber sofort hätte müssen und dort habe ich gesagt, einfach nur wegen dem Fakt, nicht wegen dem Inhalt, Der Inhalt hat, ich, kann es nicht, ich kann es natürlich nicht sagen, ist, das war ja nie vorher so richtig. Aber es war also sehr spannend gewesen. und es hat Elemente, die ich wirklich nochmals darüber drüber habe und dachte, fuck, soll ich das machen oder nicht? Ähm, mega Chancen haben und die Leute, die sich ins Zeug gelegt hätten, ähm, dass ich das überhaupt nicht machen konnte. Aber einfach der Fakt, dass ich jetzt entscheiden müsste, hat mich dazu gebracht, um zu sagen, zu <lacht> Und das ist, ja, das ist vielleicht... Aber also, du, ja, ja. Ja,
1: man muss es aber schon sehen, du bist ja in einer absolut
0: Luxussituation, absolut privilegiert. Ja, aber ich sage dir, dass in unserem Alter, also wenn du jetzt berufstätig warst. bist. Es freut mich jetzt, dass du uns auf die gleiche Stufe ja. stellst. wir sind ja immer um die 40, oder gemäss dem Titel von <lacht> unserem Podcast. Nein, aber ich sage, ich sage nur, wenn ich du... Ich einfach noch unglaublich frisch aus. <lacht> das auch, ja. Das auch. Ähm, ja, einfach, wenn, wenn es dir beruflich einigermaßen gegangen ist bis jetzt... Und in der jetzigen wirtschaftlichen Situation, oder? Es gibt ja auch nicht immer, also, ich sehe schon, also, es ist ja aber auch eine gute Zeit, wo ganz viele Leute könnten etwas, auch etwas Grosses verändern in ihrem Berufsleben und vielleicht dann damit sogar einen Schritt in ihrer Entwicklung vorwärts machen, ähm, wo die Angst haben davor. Und ich gebe dir gleichzeitig recht, es gibt auch ganz viele Leute, die das nicht können. Also, so. Das, äh, ist, ich bin mir dessen absolut bewusst. Dass, und, ich, ja. Also es, äh, aber es gibt, ich glaube, es stimmt beides. Oder? So, also, es sind auch viele Leute, die, die riesige Möglichkeiten zur Entwicklung hätten, die einfach Angst haben davor, dass was ihr Traum noch in Erfüllung gehen könnte. Und also ja, ja, nein, völlig. Also der Abendsmarkt <lacht> wird viel hergeben. Brutal. Gleichzeitig
1: Covid, Krieg. Also es ist völlig verständlich, dass man sich dann an dem Fest das
0: wo man hat. Ja. Ja, ja. Und schon vorher haben ja ganz viele Leute äh, sich, also ohne große Krisen, haben schon ganz viele Leute einfach an dem Fest gehalten, wo sie haben. Und ich finde immer das Beispiel von der, Zeit, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, gesagt hat, dass, dass es gibt immer Menschen, gibt, wo lieber wissen, was ihr Elend ist, als potenziell das Glück finden könnten. <lacht> also lieber sicher sind, dass es ihnen schlecht geht, als eine Möglichkeit zu haben, dass es besser werden könnte. Und ja, das. Ähm Gut, das ist eine Typenfrage. Mega. Mhm. Absolut.
1: Also der, der Schritt ins Ungewisse. Sicher
0: als Chance oder es als Gefahr? Es ist eine Typenfrage und es ist eine Erfahrungsfrage. Ich habe das schon drei, viermal Mal gemacht und es ist immer gut gekommen. Also habe ich natürlich auch viel weniger Angst davor. Das ist, wie wenn du vom Baum Baum hochkletterst. Wenn du zehn Mal nicht runtergekehrt bist, dann denkst du, voll, ich könnte hochklettern.
1: Wie kommst du jetzt auf diese
0: Assoziation? <lacht> ja, ich
1: schaue da zum Bett raus und sehe, boi. Nein, du hast da eine illegale Behalte. <lacht> 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 aufgestellt. Das müssen wir rausschneiden. Das, das, das haben wir als Kind auch immer zur so Baumhütte. Und ja, das dann ist der Es eine volle Panik, dass man hey. da oben runterkommt. Aber der
0: knapp über 40-jährige Frank. Ja, es ist voll ein volles midlife Crisis projekt Es <lacht> ist viel günstiger als ein Harley Davidson. Und, und, und ich kann immer sagen, es ist für meine Tochter <lacht> und äh, und es ist natürlich voll für mich, also ja, im einem Baum ist es einfach das Beste, also äh, sowieso, sowieso, Bäume, Wald, ähm, das, das ist, äh, ist großartig Oh, ich habe noch eine Frage an dich, weil es kommt mir, der Zusammenhang ist jetzt ein bisschen wild gewählt, aber es hat schon auch mit Bäumen zu tun, im weitesten Sinn, Hypnose. Du hast doch mal etwas gemacht mit Hypnose. Oder? Ich hatte ja angeboten, dich zu hypnotisieren. Du hast, du hast
1: mich hypnotisieren. Ja, und du hast entrüstet, abgelehnt. <lacht> ich habe erst erste Session an Hypnose und da seid ich also zu unsicher.
0: Ja. Also ich habe jetzt, äh, ich bin jetzt Aber auch ich habe in auch eine, eine Hypnose Session Ah, Und ist gut. Ah, wieso hast du es gemacht? <lacht> ja, aus Zufall bin ich trainiert geraten.
1: Ja, das passiert
0: immer. <lacht> ja, das, mir passiert Sachen, tatsächlich. <lacht> und wie ja. war es? Äh, grossartig, es war mega spannend. Also, mhm. Es war wirklich es war ein Nachmittag mit etwa acht Leuten und ihm. Ah, geht um so viele Leute? Er hat sehr viele Insights geliefert. Ja, es kommt darauf an, was du willst. Er wollte uns eigentlich wollte wie eine Einführung geben und ein zeigen, was Hypnose alles sein kann. Und wie so die Mechanismen sind in der Hypnose sind und nicht mehr, also es ist mehr um das gegangen ähm, und ich habe es mega spannend gefunden so einen Einblick zu finden und so ein bisschen Einordnung, weil so es ist ja verwandt mit ganzen Haufen anderen Techniken und durch das durch das spannend. Was hast denn du was hast ich, du gemacht? Ich habe es noch völlig im Ohr, wie du dich über mich lustig gemacht hast. <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Ich habe, das nie, ich habe mich nie über Hypnose lustig gemacht. Ich habe einfach keine Ahnung Aber was ich jetzt nicht
1: verstehe ist da deine Assoziationskette von Boy zu
0: Hypnose? Also ich kann das sagen. Ich kann das. Gefühl, also ich kann es ahnen. Das ist wahrscheinlich dein Nein, ich, habe noch, ich bin noch zufälligerweise, und jetzt kommt der Zufall. Das hat dann schon auch ein einen Grund. Eben auch an einem andere so Anlass gesehen und ging ist es um Waldbaden gegangen.
1: Du Frank. <lacht> ich finde es ja wunderschön, dass ja. du so Zeit hast für so Sachen. Aber muss das war
0: vor ein paar Monaten, als ich noch voll geschafft habe. Ich muss mir nicht Sorgen machen. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, ich kann nicht jetzt Waldbaden. Ich habe beides noch während meiner Waldbaden. Arbeitszeit. <lacht>
1: nein, mehr die dass
0: du offensichtlich etwas suchst. Ja, da kommt jetzt, nein, ich suche eben nichts. Da kommt jetzt eben der Grund. Ein Freund von mir, oder zwei Freunde von mir, und die haben eine Firma, eine Beratungsfirma, die heißt «Who is Frank?». Das weiss ich. Genau. Ich gemeint, das sei dein. Du hast einfach eine Firma. <lacht> ja, das ist schon gut. Es ist auch immer leicht verwirrend, weil ich dann, wenn ich mit denen irgendwie auftauche und ich der Frank bin, denke ich, aha, das ist jetzt der Frank. Ähm, und... «Who is Frank» hat so ein Netzwerk von Leuten, die sie gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Und ich gehöre dort dazu. Das heisst «Friends of Frank». <lacht> <lacht> und sie machen viermal vier im Jahr einen Anlass, wo man etwas erfährt, wo man sonst im Arbeitsalltag für all die Leute, die dort dabei sind, eben nicht so in Kontakt kommt. Einmal sind wir Wald baden, und einmal haben wir uns mit der Hypnose auseinandergesetzt. Jetzt von der, vom Baum... Und der Baum heute über den Wald und Waldbaden. Und who is Frank? Bin ich zur Hypnose. Gekommen. Und Waldbaden kann man das also auch machen. War schön. Gewesen. Jetzt fragen sich ganz viele Menschen, was ist Waldbaden? <lacht> äh, es einfach mal googeln. Das kann man sich glaub, gut vorstellen. Ja, im Grunde genommen ist es einfach, im Wald Zeit verbringen. Ja,
1: ich finde das. Ich schaue ich immer am Morgen durch den Wald die Ruhe, dann das Plätschern vom Waldbach. <lacht> Nein, ja. ich finde das... Und dann die Vögel, weißt du, Morgen früh, wenn es so tagt und die Vögel verwachen. Ja.
0: Also, äh, genau, so bin ich auf Hypnose gekommen. Gut, jetzt ist, der Bär ist jetzt geschlafen. Der Bär ist geschlafen. Der Dorin muss auch bald schlafen. <lacht> ja, aber. der muss ja morgen Morgen wieder sehen. Du stehst immer noch am Morgen um 5 Uhr auf. Das, das läuft sich. Du sagst das immer so ein und dann... Ich habe immer das Gefühl, du, deine, deine Regeln sind viel strenger, als sie du dann lebst. Ich kann es beweisen, <lacht> weil ich habe jetzt so einen Schlafring. Was ist ein
1: Schlafring? Ein Ring mit Sensoren oh, drin, oh, schau jetzt. wo ich dir jede Nacht kann sagen kann, wenn ich ins Bett gehe, wie viele Stunden ich schlafe und welche Schlafphase ich wie lange
0: habe. Ja, das mit den Schlafphasen interessiert mich nicht so. <lacht>
1: Ich wollte nur sagen, ich kann beweisen, wenn ich am Morgen aufstehe
0: und ich kann beweisen, wenn ich ins Bett gehe. Ja, du schläfst einfach im Schlaf in deine Hand schütteln, <lacht> und dann meint der Ring, du sagst schon auf. Du träumst vom Joggen. Joggen. <lacht> und da habe ich... Jetzt das kannst du mit Hypnose sicher herstellen, dass du am Morgen im Schlaf deine Hand schüttelst. <lacht> Vielleicht krieg ich das mit so einer Suggestion. Wer <lacht> Ich
1: glaube, du hast das Konzept von Hypnose <lacht> noch
0: nicht ganz verstanden. <lacht> ja, ich hätte einfach sehr lustige Ziele, die man <lacht> suggerieren könnte. Nein. Also gut, aber du schlafst genug und gut, das Danke. Ist
1: danke der Nachfrage. Im Griechischen hast du, äh, im Altgriechischen hast du so einen Ausspruch, wo du sagst, nicht gut Nacht oder schlaf gut, sondern du wünschst dir, ein gutes Verwachen. Das ist so treffend, ich musste sagen, das ist es genau. Ich schlafe genug, ich schlafe viel, aber ich tue nicht gut verwachen.
0: <lacht> <lacht> ah, okay. Jetzt habe ich endlich mein Problem erlegt. Und wie, wie, wie verwachst du jetzt gut? Hast, hast du herausgefunden, wie du löst, das Problem löst? Oder hast du erst Probleme das Problem erkannt? Ist war jetzt nicht ganz ernst, <lacht> was ich es erzählt habe. <lacht> 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 ja, Nein, Nein, aber ich wünsche thank. jetzt den Leuten auch ein gutes Verwachen. Ein gutes wirklich.
1: Ist doch wichtig, in welcher Schlafphase du wie verwachst. Ja, ich finde es eben so schön, du, wenn der Mutter Ja, weil ich verwache einfach, wenn ich fertig bin mit Schlaf.
0: <lacht> <lacht> Sorry, dass das jetzt das so deutlich an dieser Stelle muss ich sagen Also Frank, ich muss jetzt gehen muss ins Bett <lacht> <lacht>
1: Ich möchte noch vielleicht noch nachführen, seit ich hier den Ring habe, wo meinen Schlaf misst, meine ja. Mutter regt sich so auf. Sie
0: regt sich so Über auf. den Ring, den deinen Schlaf misst?
1: Ja, über mein Thema Schlaf, dass ich ein, ein tausendseitiges Buch über das lesen und jetzt da missen und schauen und schlafen. Also Zum Glück
0: hast du mich nicht genötigt, darüber zu reden. Ich hätte mich wahrscheinlich noch viel mehr aufgeregt als deine Mutter. So und weil ich weiss, dass deine Mutter, vielleicht sogar den Podcast-Losen, <lacht> muss ich ihr jetzt sagen, <lacht> du hast recht. <lacht> Mit jedem Wort, das also, dich dann immer Du kennst ja meinen Name. Ich kenne sie. Also, ich kenne Ich habe sie einmal ja, antroffen. Ja, ja, eine
1: meiner Impro.
0: Das schneide ich alles aus. Das tut nein, nein, Das will ich nicht hören, dass sie sich noch bestätigt
1: fühlt. Dann wird es gar nicht mehr los.
0: <lacht> ah, ja. ja. Gut, also, du schaust auf Tour. Du weißt, du musst ins Bett. Was sagt Sandmännchen zum Schluss? Sandmännchen? Mhm. Sagt da, der Schluss. Da. <lacht> Wirklich? Nein. Ich wünsche
1: euch gute Nacht. Erinnerung. Ja.